0: A magia está no ar. Vejo fogo na arena. O cavalo a selar, Isso é coisa de cinema. Oi, pessoal. Eu sou o Kleber Fak.
1: Oi, pessoal. Eu sou Isadora Almeida.
0: Eu sou o Renan Guerra. E no programa de hoje, por que a música sertaneja faz tanto sucesso no Brasil? Programa pedidíssimo pelos nossos apoiadores, pelos nossos ouvintes. Vocês precisam falar mais sobre música sertaneja. E para participar dessa conversa gostosa, a gente tem aqui duas especialistas, duas pessoas entendidas no assunto, pessoas que vivem o gênero. Alice Marconi, seja muito bem-vinda.
2: Olá, gente, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui podendo falar disso, que eu amo tanto. E odeio também. <risos>
0: Boa. E temos também Damiane Coelho. Seja bem-vinda.
3: Obrigada, pessoal. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje, falando de sertanejo.
0: Chique, chique demais. Mas antes o que, minha amiga Isadora Almeida?
1: Mas antes, pessoal, a gente convida você que está ouvindo a seguir a gente nas plataformas de streaming da Laro Seguir. Vamos falar sobre música. A gente tem... É, playlists para vocês lá no Spotify, no perfil. Então, se quiser dar uma olhadinha, a gente deixa lá tudo bonitinho para vocês. A gente pede também para você que tá ouvindo, se puder ajudar a gente, passa lá no Padrim. Padrim.com.br barra podcast VFSM. O ano começou e as nossas contas continuam precisando <risos> ser pagas. Então, pessoal, a partir de cinco reais vocês podem ajudar a gente aqui na manutenção, né, do podcast temos várias contrapartidas para vocês. Vocês podem fazer parte do grupo do Telegram. Vocês podem participar assistindo aqui. Kleber, quem que tá aqui hoje? Hoje a
0: gente tem eles, Fabrício Neri, Gustavo Reis Louro e Jefferson com ZNS que acompanhando ao Vivaço.
1: Uh, é isso. E também, queridos, vocês recebem a possibilidade de ouvir os nossos episódios extras lançados com muita antecedência. Então, assim, é só coisa boa para quem é padrinho.
0: Boa! Vamos falar sobre música, gente? Bora. Bora! Alice Marconi, você é cantora, compositora, roteirista, apresentadora, tá envolvida em trabalho na Netflix, na Amazon, é muita coisa e você ainda também tem uma carreira como cantora de música sertaneja. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho e se apresentasse. Esse espaço é todo seu.
2: Ah, obrigada, querido. Bom, é isso, né? Eu acho que eu sou uma multiartista, mas na base de tudo isso tá a paixão por contar histórias, né? É, eu cresci na roça, cresci no interior filha de pescador <risos> e de leitora ávida de livros, desde as tragédias gregas até, sei lá, livro espírita. Então, a cultura de contar história sempre foi algo muito presente na minha vida e isso se manifesta hoje na música, se manifesta no roteiro, se manifesta na atuação. Eu acho que são formas aí que eu encontrei de Contar histórias, contando meus causos.
0: E a relação com a música sertaneja aí? Como, como que começou isso? Como que resultou? E falou: putz, quero ser cantora de música sertaneja.
2: Olha, foi uma coisa muito recente, assim, foi em 2019 que eu tive esse insight. Eu cresci a minha vida inteira no interior, dos 9 aos 17, morei no City. Da onde
0: é, E vivi.
2: Eu, eu nasci em Valinhos, que é o interior São de São Paulo. Paulo. O é, sertanejo
0: aí... é fortíssimo lá, né?
2: Fortíssimo! Sim! E aí, com os nove anos, fui pra Serra Negra, onde morei até os 17, na zona rural mesmo. Dois anos sem energia elétrica em casa, um negócio assim. E aí, música amando, sertaneja. Gente, muito, muito interior. Muito, mesmo. eu amo. <risos> música sertaneja era o que era, era o que tinha, né? Assim, Sim. rodinha de viola. Na, no vizinho, na rádio, música sertaneja, eu tava começando o sertanejo universitário, né? Eu sempre gostei muito da música mais caipira, do sertanejo mais raiz, desde o Tião Carreiro até o Almir Sater, uhum. é, Mainizita Barroso, né? Essas são referências muito importantes para mim, mas na época eu tava bombando lá o Michel Teló, né? Tava bombando lá essa galera, no começo dos anos mais pro final dos anos 2000, começo dos anos 2010, e isso foi uma cultura que foi começando a me afastar do sertanejo. Eu achava uma coisa muito heteronormativa, né? Especialmente nos rolês que eu ia no interior, a coisa era essa. E eu, como criança travessinha, né? Perdida lá, camponesa. Vai fazer o quê nesses rolês, né? Então, assim, eu fui me afastando muito do sertanejo. Virei Little Monster, fã da Lady Gaga, sim. E... Vim para São Paulo fazer faculdade, a música sempre foi algo muito importante na minha vida, eu estudo violão desde os 12 anos, mas eu nunca tinha me visto tocando sertanejo justamente por esse contexto que foi se tornando muito opressor. Aí depois de lançar álbum pop, música eletrônica, sei lá o quê... Tentar fazer a Bjork. <risos> eu comecei a entender. <risos> querer voltar e olhar para minha raiz. Olhar de onde eu vinha E aí eu percebi, gente, não tem uma travesti no sertanejo. O que, que é isso? Por quê? Como assim? Tem que ter.
0: <risos>
2: né? E acho que mais sobre isso, mais do que isso, né? É, é contar a minha história mesmo, né? É, é, é a minha história, é de onde eu vim. E eu acho que... Querendo ou não, a partir do momento que comecei a compor e cantar sertanejo, eu percebi, nossa, minha avó sempre teve isso como referência e eu nem estava ligada. Né? Então, sei lá, acho que tem esse processo de ser expulsa do sertanejo, continuar meio à margem desse gênero musical, né? não me sinto assim, totalmente acolhida, apesar de ter sentido vários movimentos já muito interessantes, de muitos artistas, muitos é, meios de comunicação, né? blogs, revistas do gênero musical, então, sei lá, né, Estamos aí tensionando e tentando resgatar e reescrever um pouco esse gênero que já tá tão... Ai, né, já, já deu. Sim.
0: <risos> Boa. Boa. E você, Dami? Queria que você contasse um pouco da sua relação com esse gênero e você tem um trabalho de pesquisa em cima disso, porque você é mestre em comunicação e o seu trabalho foi em cima de música sertaneja, não foi?
3: Foi isso mesmo. É, a minha relação é um pouco parecida com a Alice assim, porque eu sou filha de pais que vieram do interior, eu sou de Belo Horizonte, então teve todo esse processo migratório, né, assim, a minha geração aqui dos anos 90, filhos de pais que vieram do interior mesmo, da roça, e aí a música sertaneja sempre teve na minha infância, muito pelo meu pai, assim, tinha um Carreiro também, Tony Tinoco, Milionário José Rico, né? Esses sertanejos com a com rótulos de, de raiz, o caipira, era o que, que me embalava muito ali na infância. Além da nossa geração também, essa é a geração do sertanejo romântico, né? Hum. De os chororó, os amigos. É, então, eu, eu cresci com esse... E também, não apenas pelos meus pais, né? Mas eu acho que a nossa geração foi muito impactada pelo sertanejo. Assim como foi pelo Axé, pelo funk depois, fraca com 2000, enfim. Mas o sertanejo fez parte ali do nosso processo de crescimento e tudo mais. E a medida que eu fui começando, entrei na faculdade, comecei a estudar, virei jornalista com foco em música também, falando sobre rock, sobre indie um monte de coisa. E aí eu fui cair no palco MP3, que é um dos maiores sites de música independente. Né? Música mais do interior mesmo, né? Também do norte, do nordeste. Sim. Então tem muita rocha, tem muito sertanejo. E é ali que eu comecei a virar a minha cabeça para poder é, tomar gosto para escrever sobre um estilo que é ultra popular, né? E quando eu entrei lá, foi em 2010. 15 para 2016 foi quando o estava começando a surgir. Ainda não tinha esse rótulo, mas já tinha ali Maria Mendonça com a Infiel, com a Alô Corteiro, Nara Azevedo, com 50 reais, já estava já tava um burburinho ali de mulheres começando a compor e começando a aparecer mesmo, que era um cenário que a gente não via muito no de universitário, Sim. né? Como a Alice falou também, a questão muito heteronormativa. A gente sabe que é um estilo muito machista e, e predominantemente feito por homens, né? em todo o contexto de produção, desde o artista até compositor, produtor, enfim. E aí, quando vem essas mulheres, elas começam a surgir e eu começo a me perguntar, assim, como que o sertanejo recebe essas mulheres, né? E o que que muda em relação à representatividade, representação feminina nesse contexto que é tão machista, né? A figura do sertanejo é uma figura heteronormativa, né? É, o, o cabra macho, o cowboy, enfim Então quando entra um perfil feminino ali, o que, que muda? Se é que muda alguma coisa Então eu fui para a academia com essa indagação assim E muito impactada de falar de música popular E também para aprender um pouco mais assim, Porque eu acho que a gente não tem muita referência histórica Sobre esses gêneros musicais Sim. mais populares Principalmente na academia É Uma coisa que a gente vê uma linha do tempo ali Que não passa muito pelo sertanejo, pelo forró Por os estilos populares Então foi uma curiosidade mesmo também e aí foi juntando tudo, assim. Eu fui conhecendo essas mulheres e fui me apaixonando um pouco pelas histórias delas e pelas complexidades também, porque elas não são figuras fáceis de definir, né? E nem fáceis de colocar numa caixinha. Então foi, foi mais ou menos aí que surgiu o meu interesse
0: bom demais. E segundo dados recentes aqui do Escritório Central de Arrecadações de Distribuição, o famoso ECAD, 56% das músicas tocadas em eventos no Brasil em 2021 são músicas sertanejas, enquanto o gênero domina 37% das plataformas de streaming. Só que se a gente pegar, por exemplo, um dado muito expressivo hoje no Brasil, que é o Top 50 do Spotify, aquele Top 50 que eles soltam no final do ano, nos últimos três anos a música sertaneja foi a que dominou esse top 50, costuma variar entre 35 e 38 faixas entre as mais tocadas, Para se ter uma noção, o top 16 de 2021 é só de música sertaneja, a primeira música a romper isso é a faixa e o top do Sorriso Maroto, então a gente vê uma hegemonia do gênero muito forte. E uma consolidação de nomes como Lua Santana, Bruno Marrone, Gustavo Lima, uma crescente muito masculina, são sempre duplas, duplas masculinas. O espaço das mulheres ele é sempre reduzidíssimo. A gente teve, mesmo com a morte da Marília Mendonça no passado, que ela, se não me engano, ela colocou mais de não sei quantas músicas no top no, no momento que ela morreu, assim na, entre as sim, mais ouvidas. Sim. Mas quando a gente faz esse balanço no final do ano de ver o que é mais tocado de fato, a gente vê muito homem nesse topo, eu queria entender um pouco como que é a relação de vocês com esses números, como que é a relação de vocês com essa música sertaneja que é altamente executada, principalmente você Alice se você de fato consome esse tipo de música, ou você vai atrás, ou é uma coisa que vem meio que por osmose, porque tá tocando nas mais tá ali nas mais tocadas, como que é para vocês?
2: Então, eu... De... Tive esse momento muito forte de afastamento, onde eu rejeitei tudo completamente, assim até as coisas das quais eu gostava, os artistas dos quais eu gostava, eu me afastei. Até Acho que tinha não só a camada da heteronormatividade do próprio sertanejo que eu me, do qual eu me afastava consciente e propositadamente, mas tinha também o fato de ser uma caipira na Cidade Grande, na USP, né, dentro de um universo super cosmopolita, de alguma forma eu tinha vergonha disso.
4: Uhum.
2: né? E eu acho que depois que eu tomo essa ideia, né, essa iniciativa consciente de começar a tocar sertanejo, obviamente eu vou atrás de começar a escutar. E eu surpreendentemente me apaixono por muitas das coisas contemporâneas. Uhum. Não nem falar, sou fã enlouquecida da Marília Mendonça. Chorei por semanas quando ela é, morreu. assim, Eu acho que é uma perda... Ai, tremenda dentro desse contexto, né? Era uma mulher que estava cantando sobre ser prostituta, entendeu? Cantando sobre ser amante, cantando sobre ter chifre, num lugar do eu lírico feminino, uhum. né? Eu cresci muito ouvindo, só ainda também, apaixonada por Paula Fernandes. É, mas a maioria das músicas dela é são neolírico feminino. Né? É bem diferente, né? É. É bem diferente e são meu lírico masculino. Sim. São músicas compostas por homens é, e ela é apenas uma intérprete. E isso se vale também para muitas outras can canções do feminismo, como a, a, várias canções da Mayara e Maraísa, por exemplo, a famosíssima Medo Bobo, tem um momento que tem a marcação de gênero no masculino. Né? Então é, ela era realmente muito fora da curva. Dentro desse contexto, né? E atualmente, eu, enfim, ainda escuto com muita saudade as músicas dela. É, e mim Santos é uma outra sertaneja que eu gosto muito, que está falando sobre ser mulher, está falando sobre as dores específicas de ser mulher, né? Traz esse, essa perspectiva para o sertanejo. A Laona Prado, apesar Sim. É, de é, ser publicamente lésbica, né? É, traz nas suas letras do meu lírico heterossexual. Então, assim, várias complexidades dentro do sertanejo, mas gosto de todas essas é, artistas que se tem. Sou apaixonada no Lua Santana, gente. Meu crush. Alô.
0: Eterno gurizinho.
2: Mas ele é também uma referência muito importante musical para mim, assim, por trazer já esse sertanejo universitário já muito misturado e atravessado com uma hum. linguagem pop, com uma linguagem eletrônica, com funk, com R&B, com rap, né? Então essa referência de um sertanejo mais pop musicalmente, o Lua Santana para mim é o maior, é o que faz melhor e é a maior referência, assim então eu realmente admiro o trabalho dele e obviamente amo lá, continuo amando os, os antigões né? As Galvão Inesita Barroso, as Mulheres estão lá atrás <risos> também, né? Uhum. Almir Sater, enfim, consumo sim, são músicas que me tocam muito, principalmente por um lugar nostálgico, né, descrever De sensações, cenários e imaginários muito fortes da minha vida. Assim. E por esse resgate da cultura popular, né, eu acho sim. que no Almir Sater isso é muito forte. Na verdade, em todo sertanejo caipira, né, trazer o folclore, trazer a sabedoria caipira, trazer todo esse imaginário muito rural é algo que de uma forma mais pop, mais universalista, talvez, eu estou tentando fazer nas minhas músicas. Então, me referencio muito, né? Daniel, amo, sou apaixonada, Leandro Leonardo, Estãozinho Sororó Amo todos.
0: E você, Dami, para além do seu objeto de, de pesquisa, e como que é a sua relação com essa música sertaneja atual?
3: Olha, é, é suspeita para falar, né? Eu acompanho o Feminejo, primeiro por gostar, segundo por uma obrigação de pesquisa mesmo, então tento estar por dentro ali de todas as mulheres, cada vez vem surgindo mais, o que é ótimo, né? Mas desse sertanejo universitário, digamos assim, né, que a gente ainda tá nesse meio de sertanejo universitário, eu me apegar, assim, para ouvir era muito pouco. O que me interessou para voltar a ouvir o sertanejo foi realmente o, o, o Feminejo, né? Esse movimento que a gente tem, entre aspas, ali. Mas eu continuo ouvindo, assim, tendo essa, essa memória afetiva, essa relação musical muito forte com esses sertanejos românticos, né? O Zezé, o Luciano, Leandro é, Leonardo, enfim, são, são discos que eu gosto muito, que até hoje eu escuto, assim, meus discos de estrada, de pegar a estrada, assim, eu ouvi um repírio, um sertanejo romântico, eu acho maravilhoso. Mas o um sertanejo mais de balada, assim, é... Ele tem muito a ver também com esse contexto de festas, de baladas, de, de festival, open bar, enfim, né? Que eu não tenho muito essa, essa rotina. Eu ia mais por, por questões de pesquisa, assim. Então, isso me afasta um pouco, eu acho, de ouvir a música. Porque a, a música tem muito dessa vivência, né? Do, do, da pegação, dos rolês e tudo mais. Então, me afasta um pouco por, por conta disso, mas para ouvir no Spotify ali eu escuto é Maria Mendonça, Maria Mariza Patroa, são discos que foram rodando em looping ali nos meus últimos meses, com todos os cantos da Maria Mendonça impecável, né, um disco do início ao fim assim, perfeito, e são discos que eu que eu vou acompanhando assim na minha rotina mesmo,
0: que eu Sim. gosto tá Eu vou aproveitar o gancho da Dami aí para dizer que eu também... quando eu, eu tive uma fase na minha vida que eu ouvia muito sertanejo e era realmente pela pesquisa. Pela pesquisa do beijo na boca, pela pesquisa do gancho agarradinho. <risos> porque quando eu fiz faculdade, eu também sou do interior do, do Paraná. E no Paraná, música sertaneja 24 horas por dia. E eu lembro que era uma época que eu absorvia muito. Marília Cecília Rodolfo, Guilherme e Santiago, essas coisas feitas para dançar mesmo, sempre foi uma coisa que eu sempre tive muito interesse. Eu acho que, assim como vocês... A gente cresceu nos anos 90, onde o sertanejo tem esse ápice pop aí, de tocar em tudo quanto é lugar, de ter em rádios dominando as paradas e tal. Mas ali, entre 2009 e 2010, era... eu amava ouvir tudo que tinha essa pegada meio dançante, assim... Engatei, engatei horrores, mas hoje de fato eu não consigo me identificar muito com o que toca. Primeiro por essa questão de é um contexto muito heterossexual mesmo, e eu sinto que as letras meio que orbitam temas muito similares, assim, não tem muitas variações. Sim. Se a gente pegar esse top, esse top 16 do ano passado, eu, eu peguei o top 10 para ser bem honesto, são variações de temas que oscilam entre Bebedeira, festa, apegação, traição, eu sinto que aquela coisa desse sertanejo romântico, do eu lírico sofredor, que a gente tinha muito, principalmente nas canções ali do Daniel, do Zezé de Camargo e Luciano nos anos 90, meio que
4: morreu isso, não existe mais, né? Uhum. Eu acho que é, a gente pensa, passa por um processo de modificação do gênero historicamente. Assim. Quando a Alice estava uhum. falando, me, me fez pensar um pouco nesse passado de que construiu-se que o urbano era o moderno, o interessante, uhum. o futuro. E o que era caipira era passado, era feio, era o tatu, não era interessante. E aí se criou sempre essa relação de que tudo que vinha do interior não era interessante, não era positivo e não era uma imagem de Brasil que se queria vender, né? Sim. Então muitos desses artistas que a gente falou aqui, como a Inesita, é, o Tião, todos eles passaram por um processo de que eles eram é, relegados a um espaço de popularesco, assim, de um tom bem pejorativo. E eu acho que esse sertanejo que vem a partir dos anos 70 e 80 e que vai desembocar nos anos 90 no sertanejo romântico é um processo muito de é, tentar urbanizar essas histórias. E aí Sim. surgem as histórias românticas. A figura do homem do campo, ela vai aparecendo cada vez menos nos discos. Ela aparece como, e como um personagem meio que onipresente, mas ele não é mais a figura central. E aí surgem as histórias de amor que elas podem ter Quaisquer cenários que uhum. o ouvinte imaginar. E aí, eu acho que eles também passam por um processo muito grande de ser é, estigmatizado como cafona, como brega. Tanto que, por exemplo, Zezé de Camargo e Luciano é, eles só vão se sentir respeitados quando, sei lá, o Caetano e a Betânia dizem gente, o que eles estão escrevendo é bonito, é interessante, é uhum. bom. Porque eles se sentem sempre relegados a esse espaço do que é cafona. E aí, eu acho que o sertanejo universitário ele vem numa outra chave, já que é completamente diferente, que é tipo assim: a gente realmente não liga se, se eles acham que isso não é bom, que isso não é legal, porque a gente tá fazendo muita festa e a gente tá ganhando muito dinheiro. E aí, eu acho que a chave vira quando entra Sim. um ponto de: temos muito dinheiro, estamos comprando o nosso camar amarelo, Sim. estamos fazendo a nossa festa de rodeio onde a gente quiser é no país inteiro.
0: É, e ir. aí eu
4: acho que entra essa questão chave que é o mais complexo da história toda do sertanejo nesse momento que é a relação da música e do dinheiro, do agro e de como esse domínio que a gente tá falando aqui está relacionado a esse dinheiro que Sim. circula por trás, né? E eu acho que isso Sim. fica mais complexo e quando a gente entende essas coisas eu acho que fica ainda mais complexo da gente se conectar. Porque eu mesmo não sou uma pessoa que escuto essas músicas que estão nos, nos tops do Spotify, geralmente. É, uhum. eu
1: também não. Eu tava pensando que... A gente falou da e tal. Eu tenho também muito essa referência, assim. Principalmente assistindo na TV Cultura. É, é muito louco a gente pensar que o Viola, Minha Viola durou 40 anos na televisão. Sim. 40 anos. O Senhor Brasil também, com o Ronaldo Boldrin. Tipo, são coisas gigantescas, assim. Que, né? Mesmo que a gente fique nessa coisa de Ai, é, é... Eu acho que o ponto é... O, o sertanejo, a moda de viola... Ela era muito ligada a pessoas mais velhas. Eu acho que é isso, assim, a... a é, sabe, adulto. É isso que eu quero dizer. É uma música que ela tem muito... De, de, de uma vivência que é uma... É, é uma carga muito pesada. Histórica, acho que é isso, né? sabe? São históricas. E quando você ouve, são músicas profundas. Não é, tipo, qualquer... Coisa ali, então um jovem não vai se identificar, e eu acho que isso tem muito também de sei lá, há 40, 50 anos o jovem amadurecer muito rapidamente. Hoje em dia a gente não tem isso, a galera de 15 anos é tipo zoa, zoada da cabeça. A gente com 15 anos tava querendo ir tomar canelinha nos rodeios. Eu sou de Sorocaba também, crescendo também rodeio, não porque eu gostava. Mas, como o Kleber disse, para acompanhar um pouco o beijo na boca, porque senão eu não ia, né? Não conseguiria acompanhar, porque eu só gostava roqueira ali. Mas o que eu acho interessante é a gente entender também um pouco disso, assim, de que a evolução do homem nesses últimos 50 anos. Tô entrando numas brisas, tá, gente? Vamos ver <risos> se vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Mas eu acho que é muito isso, assim, do, do poder aquisitivo, é, da, da, da facilidade. E veio com a música sertaneja, nesse pulo, nesse salto, assim. A temática ficou mais fácil, acho que é isso, esvaziou um pouco.
4: É que eu acho que a gente passa em algum momento do, desse processo meio de o Brasil crescer muito rápido e Sim, essa modernização. Exato. Ali num período, num período ditatorial, que se passa muito por uma urbanização do Brasil. Super. E as pessoas querem migrar para as cidades. E aí tem essa, essa correlação Que a Alice tinha falado De sentir sempre um caipira Numa cidade grande E aí teve uma fase de ruptura Em que isso não era bem quisto Que é esse momento, por exemplo, que a Inesita E esses outros artistas criam Esses, esses meio que espaços de preservação Desse magético cultural Porque era basicamente um espaço De tentar preservar Uma coisa que era vista como feia E como ruim E aí eu acho que com o passar do tempo, as pessoas vão se reconectando com esse, com esse espaço do, do rural e do interior. E aí, hoje em dia, nos, pelo menos nos últimos 30 anos, o espaço de interior passa a ser um mercado... De shows, de festas e de Sim. eventos. Isso cria um novo, um novo cenário de trabalho. Eu acho que isso talvez isso também é muito importante pra penetração e para o sucesso dessas músicas. É porque existe um circuito de shows muito bom. Porque esses artistas muito grandes, eles vão tocar. Tipo, lá na minha cidade, onde eu nasci, no interior do Rio Grande do Sul. Que é perto da Argentina. Eles rodam o Brasil o, inteiro. Eles Sim. vão rodar, eles vão estar tá lá. Eles vão fazer show em estádio no interior, Exato. no interior, no rodeio, sabe? Isso faz... Faz o dinheiro circular e faz com que as músicas toquem, porque eles vão, eles vão chegar até lá, sabe? Os artistas Muita gente não processos. chega, né? É. Exato,
1: Sim. a maioria não...
4: Eu acho que aí a gente já pode
0: entrar numa primeira implicação dessa conversa, que é essa questão do posicionamento político de boa parte dessa frente de artistas sertanejos. A gente teve alguns casos até agora com o Nayara Azevedo no Big Brother, então voltou essa discussão à tona de que boa parte desses artistas, eles abraçaram fortemente é, esse antipetismo ao longo da última década, tem uma relação muito forte, principalmente com governos de direita, vários fizeram cartas pro Bolsonaro, e sempre que entra em algum tipo de discussão política muito pertinente, essas pessoas meio que se silenciam. Não é uma coisa exclusiva de música sertaneja, tá Ivete Sangalo com um histórico de quase 30 anos de carreira, né, onde ela sempre, <risos> sempre se distanciou de, algumas, de alguma forma, mas é uma coisa bastante presente dentro do sertanejo, né, Demi?
3: Pois é, é essa questão do consideramento político é interessante, assim, porque a gente tem momentos também que o sertanejo se aproximou muito de um discurso de reforma agrária, um discurso social, as acho que Luciano apoiaram o Lula, Sim. sabe? Muito seguro sertanejos apoiaram o Lula, é muito é muito louco isso, né? <risos> Não, que é
1: maravilhoso, vezes... porque a gente é maravilhoso porque justifica tudo o que a gente tá falando assim, se é. você parar para pra pensar. Já vou te devolver a palavra, mas tipo, a gente começa é quando o Lula tá terminando o segundo mandato que daí começa essa desenfreada do sertanejo universitário, mas eles deram certo por causa do governo anterior, tipo, é muito louco, Exatamente. muito louco.
3: Isso é, isso é muito interessante, essa analogia que o sertanejo tem da, da figura do brasileiro mesmo, Sim. né? Que vocês falaram, Sim. é o um brasileiro do interior, da vida rural, que migra para a capital, se industrializa, começa a ter referências de outros, né? Começa a trocar guitarra, trocar guitarra pelo viola, né? Influência externa, industrializada, é, globalizada, enfim. E ele também entra para a universidade, né? Depois o governo Lula ali também, né? Porque a gente tem aquelas universidades no interior que cada vez mais... Tem mais vagas e tem Opa, mais é, smarts. Das o universidades
0: públicas no Brasil, né? É?
3: Exatamente. Então, cara. Jorge Matheus saiu desse contexto do estado. Fernando Sorocaba também se conheceram na universidade, se eu não me engano. Então, assim, tem, isso é real, né? Essa questão representativa do, do, do cara do interior que consegue entrar no ensino superior e aí consegue também ter sua grana e crescer muito, enfim, tudo isso tem muito... É muito apesitativo da nossa história mesmo, Você fala, né? é um estilo musical que acompanha mesmo esse processo urbanístico, histórico, enfim. Uhum. É, mas é, é curioso porque eu acho que essas, essas pessoas estão no meio, a gente acho que vai falar disso depois, né? De grandes escritórios, grandes investidores, então tem muita produção, muita gente produzindo, muita gente respondendo por, por esses artistas. Então, para um artista como a Marília Mendonça, que se posicionou com ele não antes da Anitta, ter coragem de fazer isso, sabe, tem que ser um artista muito grande, em vários sentidos, né, tanto de, de ter o seu controle no Twitter ali, de falar, olha, vou falar, foda-se, sabe, quanto de, de ser grande mesmo, de saber que aquilo ali vai, vai ecoar por outros, vai né, vai influenciar as outras eles. pessoas, exatamente. E, assim, sem querer defender os bolsonaristas, os sertanejos, não quero defender, assim, mas eu acho que a gente também olha muito para essas figuras que assumem o bolsonarismo, assim, porque dentro do sertanejo a gente também tem a, a comunidade LGBTQIA+, né? Que é anti-Bolsonaro, mas talvez eles tenham um, um discurso ali muito preso no, no isentão, assim, né? Tipo, ah, não vou falar de política. Muitos falam disso, né? não quero misturar política com a minha vida pessoal, com com minha vida profissional. Então, tem uma coisa de ser muito isentão, de estar dentro de uma indústria né, que, que tem medo de perder o fã e que tem medo de entrar em polêmicas. Então, assim, os artistas se posicionam como o Gustavo Lima, né, que foi pro Bolsonaro, o Eduardo Costa, que hoje é bolsonaro arrependido, né, hoje já não gosta mais. Então, a gente tem todas as figuras que representam o Brasil, assim mesmo. Né? Tem pessoal de esquerda, Ali, talvez, em minoria, mas também tem o bolsonarista, tem o bolsonaro arrependido. Então, assim, é, é isso que a gente falou anteriormente, né? É um, é um gênero muito complexo que envolve muitas, muitas realidades diferentes. Mas, claro, né, não dá para negar que, que o que movimenta e quem traz essa grana ali é muito de uma galera que se apropriou de um estilo popular para imbricar um discurso político ali, né? Geralmente Sim. conservador e que, e que dialoga, às vezes, com algumas ideias né E que pessoas.
4: também está nesse discurso de falar de outras coisas que não envolvam tensões sociais. Nós vamos uhum. falar de festa, nós vamos falar Sim. de álcool. E vamos deixar essas outras coisas de lado. Eu acho que isso que isso. a Dami puxou é muito fundamental para a gente pensar. Esses posicionamentos políticos deles estão intercalados dentro de um sistema de… É organização do sertanejo. É importante a gente explicar aqui que, por exemplo, um artista que é muito grande, ele geralmente vai passar a investir em outros artistas menores. E isso inclui sim, investimentos muito grandes. A gente não tá falando de pouco dinheiro, a gente tá falando assim… Milhão. Eu quero que essa dupla aqui faça sucesso. Eu vou investir, tipo, um milhão e meio nessa dupla. Às vezes, essa dupla menor, ela não é bolsonarista, ela não acredita naquilo, mas ela, tipo simplesmente não vai fazer se movimentar politicamente porque ela não quer deixar de fazer parte desse sistema em que tá, e que estão investindo nela uma puta grana e uhum. isso é muito interessante porque eu acho é, apesar de problemática. eu ainda acho um sistema muito interessante como eles se constroem. como um artista colabora com puxa o
1: outro né?
4: é isso é muito interessante para eles é se é, organizadíssimo se isso organizadíssimo. é maravilhoso mas aí cria essas tensões que são tipo como é, Vozes dissonantes vão poder surgir dentro disso. Exato. Muito difícil e muito difícil que outras vozes que não sejam atreladas a eles cresçam.
0: Uhum. Exato. E aí eu
4: acho que as coisas ficam mais complicadas.
0: O Alice, como que é para você, uma artista totalmente independente, imersa nesse cenário onde você precisa de um milhão e meio ali para promover uma música que vai circular durante o quê? Três meses no máximo dentro do Spotify, vai ter um alavancamento ali de mídia. Como que é pra você que normalmente tem que fazer tudo nas costas? A gente já falou com o Gabel, a gente já entrevistou ele no programa com ele. E ele falou, deu uma visão dele, mas eu quero entender um pouco do seu lado também. É, bom, isso é uma grande questão, assim, né? É, tem uma
2: especificidade da minha história, né? Da minha posição, que é isso varia, né? Tem dia que eu tô achando uma coisa, tem dia que eu tô achando outra coisa, mas majoritariamente eu não sou uma artista musical que pretende é, fazer uma turnê gigantesca pelo Brasil, sair cantando em todas as cidades do interior, ganhar o meu dinheiro e fazer a minha vida única e somente através da música, através de show, né? Eu sou uma multiartista e atualmente a maior parte da minha renda e do meu trabalho vem do audiovisual, do roteiro, do meu trabalho como roteirista e como atriz. E eu amo isso. Eu não quero abdicar disso para ser só cantora. né? Então, eu atualmente vejo a minha expressão musical quase como um desdobramento da minha expressão audiovisual. Né? Eu estou compondo uma música, estou pensando num videoclipe. Eu demoro um ano para lançar um single porque eu quero fazer o meu clipe bonitinho como a obra que eu quero fazer eu não quero fazer qualquer coisa para lançar para manter naquele algoritmo é, rodando daquele jeito né então esse interesse diferente já me coloca num, num outro lugar me dá toda uma outra liberdade artística né é, mas realmente não é como se a partir do momento que eu abdico desse interesse de virar uma celebridade do sertanejo eu também não sofro com esse cenário, né? E aí, especificamente, eu sinto que eu sofro dos dois lados. Eu sinto que é muito difícil para mim me estabelecer no sertanejo, porque eu sou uma travesti, e é muito difícil para mim estabelecer um diálogo com o público LGBT quem mais, com o público mais progressista, com o público mais construidão, porque eu canto sertanejo. Sim. Então, eu estou assim, ainda começando a encontrar quem é o meu público, tentando entender quem são essas pessoas. Eu realmente acho muito legal, assim, eu tenho tido uma experiência muito bonita ao lançar as músicas, porque eu lanço realmente sem saber quem é que vai curtir, quem é que vai ouvir, e percebo uma reverberação muito grande nas, nas travestezinhas do interior lá, sabe? Nessas gatas que eram eu há 10 anos atrás, que não, não se viam no mundo, né? Não se viam em lugar nenhum, e talvez essas pessoas não se vejam nas representatividades, Travestis da, urbanas que estão majoritariamente na mídia hoje, né? Então é, eu realmente busco isso, não vai ser um mercado gigantesco. É, e, e fico muito feliz porque eu percebo que tem muita gente do sertanejo, muita gente conservadora, muitas mulheres religiosas que escutam minhas músicas do interior e falam: nossa, que legal! E que daí vão. Olhar diferente para uma pessoa trans, para uma travesti, né? E eu tô falando sobre isso. Eu tenho uma estratégia também na hora de compor. Algumas músicas é mais específica e obviamente singularmente é, a partir da perspectiva de uma travesti. Mas eu gosto muito de ir na corrente do feminino e apostar numa experiência de um feminino que qualquer mulher possa se identificar, né? É seja é ela super. cis, seja ela trans. E eu acho que isso também vai abrindo portas, assim, que são muito gostosas de, 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 de perceber um público recebendo com calor, recebendo com carinho. Então é isso, eu tô em construção, eu realmente... Ter <risos> um milhão e meio para investir num álbum, <risos> num, num negócio assim... <risos> Que eu nem sei se eu queria, na verdade. Eu nem sei se eu queria essa responsabilidade de ter que devolver esse investimento. Tipo, gente, pelo amor de Deus, deixa eu transar com meu lobisomem aqui no clipe. E tá tudo bem, sabe? Eu não preciso fazer grandes números, né? Então, acho que
4: tá... É isso que a Alice falou um pouco dessa relação de... A construção artística e a relação financeira. Tem uma matéria muito interessante que o Kleber achou. Que eu acho que a gente pode colocar o link. Vou colocar o link, de, link das program.
0: duas. Uma é a matéria do Lucas Breda do, pra Folha de São Paulo. Sim. E outra é uma matéria do Waltab.
4: Que é muito interessante, da Renata né? Adélia. Isso. Essa matéria da, da, do Alteb Eles vão falar um pouco de que No sertanejo, especialmente agora No sertanejo universitário É muito pouco usual que exista essa figura De um artista que tá muito Preocupado com a sua arte Mas eles estão muito preocupados Com o lucro, Exato. porque o lucro Não é visto como algo negativo para eles, e isso é bem interessante Que eles pontuam que está conectado também Com o crescimento no Brasil Da teologia, da prosperidade que é uma teologia que está realmente conectada com muitas dessas igrejas neopentecostais, que falam um pouco de você entender que a bênção financeira é uma benção que Deus quis para sua vida. Então se você recebeu este dinheiro, foi porque Deus quis, e você está certo com ele. Isso não é uma questão para eles, então isso é visto como algo positivo. Por isso que a gente tem tantas uh, músicas que vão celebrar esse, essa vitória, esse dinheiro, essa quase ostentação. Consumir, né? é,
3: quase consumir. Esse consumir assim, né? mesmo, Exacerba. assim no caso as músicas de mulheres têm um valor ainda maior né quando é a mulher que tem um bônus que compra, ela paga né? a que paga Exato. A conta que banca,
4: cara. os
1: 50 reais né Eu toma acho que é o maior é o maior cara assim eu, né nesse nesse sentido assim
4: e aí, eu acho que entra nessa complexidade mesmo que a gente tava falando. Que a Dami tava falando que é o brasileiro, porque essa coisa complexa. A gente tá falando de um poder aquisitivo que grande parte das mulheres não tinha antes. Mas a gente continua falando de um poder aquisitivo que tá atrelado a mulheres brancas em espaços específicos. Sim. E aí, essas coisas criam uma complexidade que é, tipo… A sua cabeça, toda vez que você vai pensar no sertanejo, a sua cabeça não explode. Não. Porque tem muitas não. coisas pra pensar.
0: É muito profundo. Exato. Eu até coloquei aqui um, uma timeline assim, da, da, dessa consolidação da música sertaneja. Eu quero só puxar para uma coisa que a gente ficou falando bastante sobre ah, o investimento, o artista que cresce e começa a investir em outros. Mas acho que é um pouco, é bom voltar um pouco para essa relação, entender ali nos anos 70 que a gente tem esse avanço do domínio do plantio de soja, principalmente no Paraná, ali no Mato Grosso do Sul, então nessas regiões, e a gente tem um fortalecimento do ar agro, e o agro passa a interferir diretamente na produção sertaneja, e é uma coisa que volta muito hoje em dia, então a gente tem grandes empresários responsáveis pelo plantio de soja no Brasil, que investem nesses novos artistas, e eu acho que vem daí muito dessa relação desse controle no trato do que vai falar sobre política, porque são tecnicamente pessoas muito relacionadas a esse meio também, né?
4: Sim. Total. E tem uma relação de é, artistas que também se tornam muito grandes Eles também viram grandes latifundiários Isso. E aí vira uma relação parece, é, ainda mais complexa é. Sim. Porque querendo ou não, eles têm acessos a esses poderes E aí a gente está falando de poderes realmente grandes e isso obviamente vamos puxar que vai pra isso que, que, dessa questão
0: dos poderes porque uma das, um, um vídeo que circulou bastante nas redes sociais recentemente foi uma entrevista da Camila Fialho, que era ex-empresária da Anitta, né, ex-empresária do Kevin e o Cris, trabalhou com muita gente foda onde ela dava uma entrevista falando, que, falando sobre a dificuldade que é trabalhar música pop no Brasil e a gente não tá falando de uma qualquer a gente tá falando do Anitta, que talvez seja a maior cantora pop que a gente tem hoje o quanto era difícil pra ela, promover o trabalho da Anitta, principalmente nas rádios. Porque como a gente falou, o Spotify e as, e as plataformas de streaming eles têm uma relação já muito grande, muito consolidada com o sertanejo. Mas ainda falta para ocupar esses pequenos espaços. E ela falou, ah, eu chego lá para tocar uma música na rádio, um sertanejo vem e compra a rádio. Não necessariamente ele vai lá e compra a rádio, mas ele compra toda a programação. Tem a questão da cultura Sim. do Jabá, que é muito relacionada a essa frente do sertanejo universitário desde os anos 2000. Né? E queria entender de, de vocês como que é essa relação também, o que, que vocês entendem dessa fala da, da Fialho, como que foi para vocês a interpretação desse vídeo?
2: Assim, como eu vinha falando, né, a minha experiência com esse tipo de, de financiamento mesmo, né, da, da, da minha música, da minha arte, é um negócio <risos> muito, muito rudimentar, né? Eu não tenho nem... Eu, nunca que eu liguei para um radialista tentando um jabá para tocar minha música, isso é, é, é inimaginável dentro... Né, do, do da minha experiência como artista muito gente fora nem a Pablo
0: consegue assim. tocar em rádio imagina isso <risos> é.
2: não é. É bizarro mas enfim realmente é, é, é evidente a relação desse gênero musical com um capital gigantesco né e, e que geram uma monocultura né e esse é o grande é, é o
4: exato. grande problema que não tá só na rádio, né? Também tá nas, nas playlists de Spotify, nas playlists de YouTube. Eu acho muito interessante como eles conseguem inserir as canções. Tipo, tem uma playlist de sucesso, eles incluem a música que eles querem, tipo, na quinta música. E aí, eles vão enfiando e vai criando uma, uma logística. Sim,
2: mas eu queria ressaltar que, como eu vinha dizendo, né? Eu tenho me surpreendido com o acolhimento de diversos Pessoas e vertentes e grupos diferentes, né? E, por exemplo, a grande maioria, até se eu não tô me enganando, todas as plataformas né, de streaming de música apoiaram o Queer né? Não só eu, como outros artistas LGBTQIA+, do sertanejo, e colocaram já várias das nossas músicas nessas playlists virais uhum. de, de, de sertanejo com o um intuito de nos ajudar, Ninguém pagou um dinheiro para eles, né? Foi, nossa, olha que incrível, olha que novidade, olha que maravilhoso, olha que oportunidade de renovação. Então, eu também faço algum diferen alguma diferenciação sim. entre a rádio e os streamings, né? Sim. E... Exato,
1: né? As plataformas de streaming, elas meio que têm esse... meio que um compromisso com a sociedade de trazer essas descobertas da semana, de colocar, né? De, ah, eu descobri no tal plataforma essa banda ou ah ele me trouxe no relacionados então eu acho que tem né esse é o diferencial né que eles querem que eles querem dizer é, é, e é muito louco porque é uma programação feita por uma máquina um algoritmo e a da rádio que é, que é realmente um programador de rádio ela é muito menos orgânica né e, é, ela é muito mais programada nesse sentido de tipo só vai tocar o que é Jabá só vai tocar o que foi pago aqui, né? Realmente já é uma playlist que já tá fechada ali. Uma coisa que, que a gente não tocou muito ainda, que é uma coisa que, que me entristece um pouco, não, acho que todo mundo aqui sente isso, eu cresci consumindo sertanejo, claro que não era o sertanejo universitário que a gente vê hoje em dia, porque ele nem tinha se, né, se organizado dessa maneira. Mas eu ouvia sertanejo, eu ouvia funk, eu ouvia rock, eu ouvia reggae, eu ouvia pagode. E aí, eu queria Existia
0: uma
4: entender. pluralidade dentro dessa programação. Existia uma
1: pluralidade né? da, pro, da programação. Mas
4: eu acho que essa pluralidade também não passava pela rádio, gente. Porque, por exemplo, o, o lo, funk... Comigo. o Não, o funk, o forró, o tecno eles vão chegar a partir da pirataria. Por exemplo, Sim. no Rio Grande do Sul, não toca não na toco. rádio funk. É, não toca, aí a gente não nem anita. É é, tá, tá. No interior, não é, tocam é essas coisas. Eu tô coisas. falando
1: da, da minha experiência aqui no interior de São Paulo. Uhum. Chegava, tipo, em, em, em outras... Tipo, o Jovem Pan eu tocava ali. O pop todo que a gente conhece. É, mas em outras estações tocavam. Tipo, eu lembro de ouvir Arte Popular, Pichote, ou, ou até, sei lá, Frank Aguiar, tipo, Forró. Eu ouvia de, de tudo. Tinha Transamérica, tinha um monte de rádio, Jovem Pan mesmo, em alguns programas tocavam alguma coisa nesse sentido. Mas eu o, o meu ponto assim que eu fico muito atormentada é que a minha prima ela é cinco anos acho que mais nova do que eu e ela já não teve essa essa pluralidade, ela não faz ideia de quem é tipo cidade existe negra. Existe
0: todo um catálogo de outros artistas, entende? Né? É, é, é e
1: ela e ela é completamente obcecada por sertanejo, só que ela não ela não tem uma visão. Né? Isso esse que é o meu ponto assim, como que uma geração cinco anos mais nova do que eu não vai ter esse entendimento máximo que eles né que daí eles vão é, abraçar eu acho nesse sentido é tipo o trap funk mesmo, é um né? né? um nicho
4: específico, né? Quem gosta do trap vai pro exatamente. trap, quem gosta também fica aqui. As coisas estão é, meio que entrando em caixinhas.
1: Não conversa muito. Exatamente. Eu acho que tem um um uma,
0: monte, uma coisa, assim. a gente fala muito sobre rádio, parece que é uma coisa só, assim, o artista paga o dinheiro vai tocar todas as rádios, a mesma música. E todas as rádios são muito características. Principalmente quando a gente vai para esses municípios de interior, onde é uma rádio comunitária, uma coisa muito local. Eu sinto que, exi... tanto quando eu visito a minha família da minha avó, que no interior, quase com Santa Catarina, quanto os meus pais, que é no Oeste do Paraná. Eu sinto que existe ainda muito de música de raiz. E não é nem música, tipo, uma área específica que toca. Tipo, ai, a, às seis horas. Tá. Não, ao longo da programação, tem uma moda de viola aqui. E ela intercala uhum. com o sucesso novo do Luan Santana. Eu sinto que a coisa que é um pouco mais diluída, mais diversificada. Mas quando a gente pega essas rádios grandes mesmo, e aí volta pra programação do Spotify, aí eu sinto que é muito massificado, é o mesmo Bloquinho mesmo, assim. né? E, e aí isso eu fico pensando um... numa coisa. Se isso é uma. É, é porque a, a, esses grandes empresários, esses novos produtores de música sertaneja, eles entregam isso ou se já virou uma
4: exigência do público ser esse tipo de som, sabe? Tem, eu acho que tem um ponto dos dois, porque também tem uma questão, por exemplo, é, minha vivência de sul e sudeste. As pessoas têm uma certa dificuldade com gêneros. Que são de outras regiões. E aí, que eu falei, por exemplo, nas rádios do Rio Grande do Sul, você não vai ouvir tocando forró, uhum. é, músicas do norte, não vai se tocar isso. E o máximo que se toca é o sertanejo, ou são as músicas regionais. E aí tem é sempre gauchisca. uma dificuldade. É, Cara, o tem Sul sempre uma é muito dificuldade né, de é, se é, conectar
2: com essas outras
4: regiões. E aí, por exemplo, é, Calypso passou a tocar por dias uhum. da TV, e aí depois os CDs começaram a chegar. Mas tudo vinha via pirataria, muito dificilmente tocava na rádio. Tá. E aí a rádio cria esses espaços que celebram essas construções de um passado meio mítico, de umas outras coisas. E tudo que é meio moderno é meio tipo, não queremos nos conectar com isso. E eu acho que essa rádio nesse espaço conversa com isso. E aí agora, a gente tem essa, essa repetição de que é isso que tá tocando nas festas e as pessoas pedem para tocar isso na rádio. Mas também tem uma relação de as pessoas estarem fechadas dentro de um nicho. Eu sempre acredito que as pessoas estão abertas a ouvir outras coisas. Às vezes elas só não conhecem. Porque é, se alguma coisa é, diferente toca na acho. TV e aquilo se conecta com elas, elas eu se interessam. Acho. E é, mais de, uh,
1: e é mais preguiça até de procurar, porque se toca ali no meio da programação inserida, e aí está o grande papel do programador. Cara, você coloca ali um negócio no meio, pô, pode ser que uma pessoa ou você fala, não, legal isso daí, tipo, beleza, consegui assimilar. Não é também colocar 50 mil Sim. novidades, é, é um negócio, você vai colocando, né? Enfim. É, mas é muito louco isso de você falar tipo que o Sul já é uma... Brisa totalmente diferente daqui de São Paulo, assim, tipo do interior de São Paulo. Eu, eu, eu realmente não Não tinha parado pra pensar nesse sentido, assim. É muito louco,
3: muito louco. O Brasil é muito grande. É, sim. É, eu ia complementar o que vocês falaram: que essa coisa do sertanejo ficou. Enfim, o sertanejo virou uma produção industrial em massa, se a gente for considerar o um mainstream, né? E, assim, a questão do jabá existe, claro, né? Exigem outros estilos também. O negócio é que o sertanejo tem mais dinheiro, então vai ter. Mais, mais gente ali envolvida, mais produtores, mais equipe trabalhando, então acaba que é meio natural esse processo mas, vocês falando sobre essa falta de inovação o feminejo, quando surge ele é esse, esse boom, assim, essas, as, as artistas como Maria Mendonça, Simone Simário quando surgem, vão logo pro topo das paradas e, e porque é uma novidade muito bem aceita. Sim. Mas a equipe, né, as equipes e as produções sertanejas não aceitavam isso com muita facilidade, né? A gente tinha Maria e Rodolfo, por exemplo, Maria, é, Paulo Fernandes, é, figuras femininas isoladas ali, né? E eu acho que havia também um interesse, a Maria Mendonça começa com um pouco 12 anos, né? Então ela já está envolvida ali muito cedo com o sertanejo e há um interesse de mulheres em entrar nesse meio, né? Não, não entra porque já tem uma produção ali tão... Que deu certo, né? Vamos falar aqui de homens que bebem, pegam mulher leva levam para a van, igual aquela música lá do Leonardo, enfim, ou pegava todo mundo, não sei o que mais, porque isso vende, mas aí se colocar uma mulher cantando isso, será que vai pegar? Vai ser só uma dupla, vai ser uma dupla de mulher e homem? Como é que vai ser isso? Uhum. E aí demora a ter realmente mulheres, e quando tem, as pessoas a abraçam. O complicado da, da indústria, nesse caso, é porque é isso, né? Você produz o que é sucesso e, a partir daquele sucesso, vem um, dois, três, cem músicas iguais com aquela mesma temática, porque é o que vende, Sim. né? Mas, mas há um interesse grande também agora de... Que agora que mais mulheres e, e mais tem mais representatividade nesses escritórios, né? também há o um interesse de trazer outras pautas, outras letras, mas é complicado você furar essa bolha e convencer seu investidor de que você pode falar sobre isso, né, ou que você pode ter um artista fora do padrão, enfim então é, é, é uma coisa complicada, assim, é, é uma coisa meio de dentro para fora, né sim, sim. Que é o uma, uma, um esforço que tem que ser feito ali Depende também do artista, ali do compositor dentro,
0: interessado, né?
3: exato, e alguém às vezes que vai falar, tipo, olha, isso vai dar dinheiro talvez é isso.
0: Ah,
2: e por outro lado, é, falando
0: da experiência né,
2: de ser a independente, é muito louco porque eu fiquei pensando né, nessa, nessa suposta sede da, dos streamings pela novidade, né, ou uma suposta sede do mercado por uma novidade que vai estabelecer um novo normal, é, e fico pensando que, por um lado, né? Parece que na internet a gente tem uma certa liberdade maior e que os streamings estão em umas outras lógicas, mas eu fico pensando, né? O TikTok, por exemplo, as, as redes sociais, né? o Instagram, todas essas, essas redes sociais como ferramenta do artista independente se colocar no mundo, levar sua arte para um público maior. E isso também, pra, na minha opinião, gera um engessamento Gente, eu não aguento Sim. mais ver dancinha no TikTok. É, é, e quantas vezes eu, no meu processo de criação independente, com, os, com a minha equipe, não ouvi. Ah, mas por que você não faz a dancinha pro TikTok? Não sei, porque eu não quero. né? E aí, tudo bem, é uma decisão minha. Mas né, fora dessa, desse circuito supostamente é, manipulado por uma consciência mais conservadora, né, e regido supostamente pelo gosto do público, porque o algoritmo vai ter aquela inteligência artificial que vai supostamente mostrar o que você, o que ele acha que você quer ver, né, gera também esse engessamento e, e, e muito louco assim. É, é, é curioso porque quando eu habito esse lugar de ser uma mulher trans, uma travesti cantando sertanejo, eu me vejo por um lado olhando referências como Marília Mendonça, Paula Fernandes e Yasmin Santos, Laona Prado, que são mulheres que nunca precisaram se sexualizar para estar tá num palco. E olho para o outro lado as divas pops que muitas vezes estão <risos> né, ali no, no, num registro de imagem, numa construção de iconografia que parece gente, um filme pornô. Né? Então, assim, essa dualidade, né, eu, eu me sinto constantemente incentivada a ficar nua, a mostrar o meu corpo, a mostrar a minha bunda, a ficar, a, a, a biscoitar no Instagram, a promover uma, uma imagem consumível de mim mesma, que é muito esquisito essa, essa pressão, né? E isso não tá no mercado, não tá... É, é, é o desejo das pessoas, é o algoritmo, é a forma com que as redes sociais estão manipulando e funcionando automaticamente as imagens, né então esse negócio é muito doido assim. é
4: muito gera mais isso. complexo
2: sim, é complexo é.
4: Sim. E vai gerar novas, novas tensões né? porque a gente tá também chegando no esgotamento desses, desses formatos Tomara. e dessas coisas que é, é toda música precisa ter um tempo X, ela precisa ter uma coreografia X, ela precisa se encaixar num padrão específico, e eu acho que essas coisas de algum modo elas não vão elas vão acabar ruindo porque elas, a gente tá chegando num engessamento muito grande mesmo delas, assim. Sim. Mas, sei lá, são tantas coisas que eu acho que a gente poderia render tipo uns três programas. Nossa, sim, <risos> sim, sim.
1: Ainda mais essa, esse papel da mulher que a, a, as meninas falando, tipo, mais ainda ali Cara, é, é muito assim pra mim também, porque eu não consumo o top 50, né, do Sertanejo e tal, mas quando começaram a aparecer as, as figuras femininas, eu comecei a gostar. E, e assim, realmente comecei a, a me identificar mas no sentido de, tipo, ah, deixa eu ver, quem é essa cantora? Ah, eu gostei dessa música. Então, é, é, é muito louco, assim, é, sei lá, gente, é, é, dá assunto pra muito, muitos episódios.
0: Meninas, é, a gente tá se assim, encaminhando aqui pro final e a gente falou muito de uma sonoridade muito homogênea, de um estilo muito homogêneo, ditado, padrão, uma padronização total, mas que... Caminhos alternativos vocês recomendariam? Quem são os artistas? É, outras vozes? Pode ser do Curnejge, não precisa. Que vocês recomendariam? Que vocês acham que seria legal para o público que quer se aprofundar numa música sertaneja um pouco diferenciada? Ah, é tudo bom. Eu acho que eu vou recomendar,
2: obviamente, para o pessoal do Quirnejjo, né? Eu acho que é uma tentativa aí <risos> consciente de tentar renovar o discurso o imaginário, né? É uma, uma tentativa descarada e assumida de fazer isso. Então é Gabel, Gali Galó, Red Alor, Zerzil, Mel e Caleb, é, toda uma galerinha aí, todo mundo das. As, o vale, do vale mesmo, né? Lá do vale do interior. Tá <risos> louca? Mas, para além da galerinha do Queer Nejo, eu tenho muito essa pesquisa da negritude, da racialidade, né? Dentro do sertanejo. Eu sou uma pessoa até, né? Enfim, super... Tenho dificuldade de me relacionar com as palavras oferecidas no Brasil para a gente descrever nossas racialidades, mas enfim. Sou negra, mas sou descendente de italiana, sou descendente indígena, sou afrodescendente, né? Toda essa mistura aí que também é a mistura do caipira, né? Uhum. O caipira é isso, por essência, né? Por excelência, o caipira é essa mistura, essa miscigenação que é... Constituída assim por violência, por estupro, por apagamento, por embranquecimento, por tudo isso que a gente sabe muito bem, né? Mas enfim, tudo isso para dizer, né? Que eu recomendo, gosto sempre de dizer e lembrar dos pretos que fizeram Sertanejo, né? Cascatinha e Ano, um Carreiro e Pardinho, Pena Branca e Chavantinho, que inclusive compunham músicas para e com Chico Buarque e Milton Nascimento, né? Então, esse cruzamento da música caipira com a música popular, ele era muito forte lá atrás. É, enfim, vários artistas que fizeram parte assim, da, desse sertanejo, o, o próprio João Paulo, do João Paulo e Daniel, Sim. É, que fizeram parte do sertanejo lá atrás e que são, por excelência, a voz de origem da música caipira, né? E que foram absolutamente apagados, então... Sim. Vamos atrás dessa história também, porque esse é um tema que me interessa muito que eu sinto que o nosso grupinho, a nossa esquerda, a nossa né, academia, a, os nossos estudos raciais, o nosso a nossa luta antirracista, está esquecendo um pouco. A gente está muito na cidade, a gente está muito nessa dualidade branco e preto e está esquecendo dos indígenas, está esquecendo né, de, de, de construir um vocabulário e uma história Desse povo caipira que, enfim... É a cara do Brasil.
4: Perfeito.
3: <risos> Não, ele se arrasou. Assim, embaixo, com as indicações dela... Eu acho que o sertanejo se renova... Quando ele vem da pluralidade de discursos, né? Quando ele vem do preto... Quando ele vem da, da comunidade LGBTQIA+, Quando vem do feminejo, sabe? É, é surreal a gente pensar que o feminejo... É um, um movimento, entre aspas, ali... Que veio, surgiu em 2016, né? Que se populariza em 2016 com um discurso feminino. Isso é muito louco, assim, porque o sertanejo existe... O primeiro registro fonográfico do sertanejo é de 1929... Então, a gente tem um movimento ali de mulheres, um movimentos de verdade, né? de mulheres compondo juntas, fazendo dormir juntas e criando juntas, muito recente. Uhum. Então, a gente tem que olhar também para outros discursos, né? o discurso é, racial, a questão sexual também, de gênero, e eu acho muito importante a gente ir por essas, por essas referências. A Alice citou ótimas, né? a Inhana, ela quando ela fala também da questão dos povos originários, dos indígenas, tem a Helena Meirelles, que é, nossa, fantástica, tem um documentário uhum. né, no YouTube, para quem não viu, Dona Helena maravilhoso porque ela resgata ela era uma legítima descendente ali de povos ordinários né filha do Pantanal então ela tem uns, as músicas dela são relacionadas com a natureza com o que ela via ali com o meio do mato e isso é muito bonito também porque traz esse resgate também dos povos ordinários que também foi apagado com essa questão do embranquecimento do sertanejo né? falando das irmãs Batista também, que são duas irmãs negras, que trazem o resgate feipira maravilhosas, que elas deram entrevista para a Altação Horas recentemente também, então é muito legal a gente trazer, reconhecer essas figuras que já estavam aí no passado, mas entender e colocá-las no, no pedestal que elas merecem mesmo, né, de representatividade e de, e é isso, do verdadeiro Brasil mesmo, então acho que essas figuras a gente tem que retomar mesmo. e Inezita Barroso também, ela foi uma mulher mais privilegiada, mas ela também foi, foi uma grande pesquisadora, foi uma grande defensora da cultura caipira então é bom conhecer o trabalho dela para além da, da figura maravilhosa que ela é como musicista né, que ela foi como Sim. musicista, mas como pesquisadora também, ela era muito foda então é isso, resgatar essas mulheres que talvez tenham ficado para trás, talvez mais apagadas e do novo é celebrar mesmo o turnejo essas é, novas figuras a própria Alice aí também, eu acho que, que são esses discursos que vão renovar o sertanejo mesmo, né, porque dentro do próprio sertanejo tem essa crítica de que tá muito engessado, de que dá para ter composições diferentes e essas composições vão vir de realidades distintas, né, não tem jeito, tem que saber para isso, o sertanejo tem campo para isso e tem representantes, é só a gente pegar para ouvir
0: Porra, bom demais gente, nossa, acho que rendeu muito Tudo. aqui, meninas, muito muito obrigado, esse programa tava na nossa pauta há muito tempo acho que vocês trouxeram informações importantíssimas é, Alice e Dami, vou deixar para que vocês deem suas redes sociais, seus contatos, onde as pessoas ouvem o seu trabalho, Alice. Esse espaço é de vocês. Fiquem à vontade.
2: Bom, me achem no, no Instagram. Nem sei se eu tenho o TikTok que eu fiz, nem sei se eu acho que tá lá ainda. Em... <risos> Mas é Alice Marconi, gente. Vocês digitam lá: Alice.Marcone. Tem no Instagram, tem no Facebook, tem no Twitter. E Alice Marconi no YouTube, no Spotify, no, na Deezer, na Tidal, 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 enfim, todas as
0: plataformas aí de áudio e streaming que tem, tem lá eu. Também vou deixar linkadinho <risos> nesse programa, é só procurar aí no link que fica mais fácil para vocês.
3: Ah, bom, tem um Instagram, arroba Dami Coelho, d a m y é, a gente pode trocar ideia sobre sertanejo feminejo, ou seja lá, eu adoro começar sobre isso e eu tenho lá postado também a minha dissertação que chama o Fême do Feminejo, que eu fiz um estudo específico sobre sertanejo, mas trazendo à tona também essas cantoras, intérpretes que foram representativas, né, foram mulheres representativas do sertanejo, né, desde Inesita, Galvão, enfim. E lá se vai a história aí também. Então está lá disponível para download para quem quiser conversar sobre pesquisa e para quem estiver pesquisando música cercaneja também. Eu acho que o caminho é esse também: a gente levar para a academia a música popular e, e, e as problemáticas que ela envolve, né? Como a gente falou, a música cercaneja é tão complexa. Então rende muito trabalho, rende muita pesquisa, e é importante a gente ter pesquisas nessa área também. Então Bom. estamos aí para
0: trocar ideia. Azul. Muito obrigado, Maravilha. a gente se despede Ufa. de vocês aqui, vamos para o próximo bloco do programa, não paro de ouvir.
1: Começando o nosso segundo bloco... Não para de ouvir, que saudade hein, <risos> Renan o que que é esse bloco?
4: Nesse bloco a gente conta as novidades que não saem dos nossos fones de ouvido, aquelas canções que a gente tá tocando no repeat.
0: Ai meu Deus, a gente tá com um acumuladão Não, mês a gente pega aí. coisa de só não? de janeiro aí, pelo amor de Deus.
4: <risos> eu não, eu tava de férias gente, eu, eu não também. sei mais o que são acordes só esse catupiry eu aí, muito. só as coisas recentes. <risos>
1: Vamos eu não lá. Você nem ouvindo resisto. música. Vai. Eu, eu confesso também, viu? Que foi, tipo, só agora uns 10 dias que eu comecei a ouvir música, que antes eu tava meio.
0: Nossa, esse oh. ano já começou on é fire. Sim, Primeira semana bomba. a gente tinha mil
4: lançamentos. Tava maluca. Sim. Saiu Falei muita não, coisa. Não eu tava Vai. bem, tipo, gente, sabe ah depois eu ouço. Eu então também. Então deixei muita coisa pra trás. Eu só ouvi realmente aquilo que eu tava muito interessado. Que é basicamente o novo disco da Ricaru Utada. Ai, tudo. Que tá na minha também, Ai, amigo. Vamos juntos. Né? É, é só o que eu escuto em casa. É, é o primeiro disco bilíngue da Ricaru. Geralmente ela fazia ou um disco em inglês, japonês ou um disco japonês. em inglês. Era sempre separado. E aí, esse disco é muito interessante. Todas as faixas são produzidas por ela em parceria com vários produtores muito fodas. Tipo o Cook, o San Shepard, que é o Floating Points é, tem um monte de gente legal e é tipo o babado as porque... músicas com o Floating
0: Points estão perfeitas, porque ele tá Ai, usando o mesmo sintetizador que ele usou e os tecladinhos rods que ele usou no disco com o Pharrell Sanders que ele lançou no passado ah! então tem vários então, é arranjos que ele retrabalhou em cima, do que ele fez no Promises, que ele retrabalhou numa identidade ah! mais pop pra ela ah, então é bora. muito interessante
4: como ela consegue linkar. Como é o nome do álbum? Sonoridades. É, Bad, Bad Mode. Mode.
1: Bad Tá.
4: É, como ela consegue linkar essas sonoridades do J-Pop, dessas coisas todas que estão em, em ascendência, com essas outras coisas da música eletrônica, que também são muito, tipo, pra frente, assim. Tipo, tá. o futuro. A menina é sempre. amo. A maior. Maravilhosa. Já tô comprando meu moletom pra ficar igual a ela. <risos> é isso. A
1: capa é bonita, eu
4: gostei. Eu adorei. Tem até o filho dela, o filho dela que passa na capa ali, é. correndinho. Ele também toca Ai, no. Ai, que disco.
0: babado! Manda a Erika correr enquanto você fica parada num cantinho, assim.
4: <risos> É isso. Muito bom. E além disso, uma coisa que me surpreendeu muito foi é, o primeiro single solo da Sucena, que era das Bahias. As Bahias uhum. e a Cozinha Mineira, depois as Bahias. Porque eu já tinha falado aqui no programa, eu acho, no ano passado e ano retrasado, o quanto essa saideira das Bahias foi bem é, decepcionante, para usar uma palavra mais educada. Mas o final ali foi tipo muito caótico. E as coisas estavam muito... Ruins. E aí, então, um, não sabia o que esperar desse primeiro lançamento solo dela. Ela lançou uma faixa chamada Partir do Alto. E é muito interessante porque ela vai para outros caminhos, ela não tenta é, emular as sonoridades pop que elas estavam tentando fazer no, no final ali da banda. E ela é, dá a entender que ela vai trilhar caminhos mais dela, mais experimentais e que conversam mais com as coisas. Que elas apontavam lá no início da banda. Então eu tô bem curioso pra ver o que ela vai apresentar daqui pra frente. Bem aí. Ela tá assinando agora só a Sucena. Então procurem só a Sucena no Spotify. Vocês vão encontrar Boa. Partido Alto. É
0: isso. Chique. Vai
4: vocês adorar antes.
1: Gente, eu vou fazer um bem boladinho, tá? Senão Boa. vai ficar… Vamos lá. Gostei do álbum do The Weeknd. Achei bem, bem bom. Eu ouvi algumas boas vezes. Boa. de DC… Si, Voltou com um single novo, Jack Down the Line. Álbum novo, Skin Fia sai dia 22 de abril. Já estamos aqui, roqueiras, pós-punkers, prontinhas. No Boa, aguardo, Bem né, finalzinho Clevers. dos anos
0: 80, Mays Smiths, Roses.
1: Tudão, tudão, tudo. Gente, amei a música da Júlia Mestre, chama Meu Paraíso. Bem vibe Rita assim. Achei uma delicinha. Metronomy… Things will be fine. Metronomai. É, Metronomai. É, vai sair álbum novo agora. Small World. Gostei, gostei dos bastante. dois singles. É, gostei bastante. Gente, a May. A música do Day Smile, que é o nosso querido Tom Skinner. Tá York, na minha aqui. Dreamwood Eu amei
0: as duas. E o Tom
1: Skinner. Gente, mas a aquela e o Never. E You Never Work in
0: Television, work in television Again. Television
1: Again. Pelo amor
0: de Deus, essa música. Você gente. viu o relato do, do povo que viu as apresentações deles? Eles fizeram uma série de apresentações. Sim, sim, em é, Londres. É, em umas lojas de discos de é, Londres. É agora, agora. No final de semana, agora que a gente gravou. E parece que é absurdo, assim, tipo, a galera é, então. surtou.
1: Radiohead voltando para o rock com, o, com né, a pegada ali do, do, do tom do Sons of Kemet. Então, assim. 2022, um o
0: ano do rock no Brasil até a Anitta. Ai, Nita voltou arrepios!
1: Rockera. Arrepios. Então, daí também vou falar. Eu gostei da música da Anitta, Boys Don't Cry, achei bem boa. Também gostei. Aquela coisa, né? Aquele pop. Pop vicioso, emo ali. É. Pop, pop punk, né? Do bastante. Gostei bastante do Terno Rei com Dias da Juventude. É, primeiro single do novo álbum. Gostei bastante também Warpaint com Champion. Nossa, ela tá falando
0: daí. todas as músicas que saíram em janeiro. Aqui. Saíram
4: muitas coisas, gente. Ai, gente, saiu muita coisa.
1: Metade. E, saí, tipo, nossa, e ainda tô deixando de fora aqui uma Melodies Echo Chamber, um Tory Moa, enfim.
4: MC Melody, é, né? Eu... Hoje saiu uma nova versão <risos> da é, Minha Periquita, da Juliana Bond.
1: <risos> Tudo! Então, tem que falar essas coisas também, meu <risos> Não, eu não eu quero que ser processada.
4: A gente vai editar isso.
1: É, enfim, mas eu aqui já dei um... Hum, um Geralzão, gente. Ouvi bastante coisa boa. Vai lá, Kleber.
0: Vou começar pelos singles que a Isadora deixou de fora: Charlie XX com Rina Sawayama, uh! Bag for You. Tudo. Eu tô amando essa fase farofeira tudo. da Charlie. Eu acho que ela tá entregando tudo pras gays. Tá muito gostoso. Todos os três singles Zig. que saíram até agora. E aqui ela pegou aquele ritaço clássico dos anos 2000. You never see me again. <risos> E ela fez uma Já versão tocou em cima no disso.
4: Versão vazada. É. Verdade.
0: <risos> eu adorei, eu adorei. É, gosto muito ansioso pro disco dela que sai, se não me engano, agora, em março. Fred Again que eu recomendei várias vezes Tudo. ano passado, ele lançou Foi a coisa que eu, uma das coisas que eu mais escutei em janeiro é, é que eu os dois, discos, os do dois discos que ele lançou ano passado, que são excelentes pra mim ele voltou com uma música chamada Light Out que tem a participação da Romy do The Delica. XX e da Rai que é uma outra produtora inglesa bem interessante, que fez uns remixes incríveis nos últimos meses vale muito a pena prontinha para
4: pista assim uma delícia eu amo as capas que são todas tiradas no pocket sim dele, com uma qualidade <risos> horrível da câmera é tá eu adoro shot, porque me bom. empodera me empodera boa
0: de discos é, eu vou pro lado do ar do Sim, 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 que é o primeiro disco da Bala Desejo, que é um tudo. quarteto formado por Dora Morelembau, Júlia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra. Barra. E eu quero dizer uhum. assim: isso tinha tudo pra dar muito errado. É o tipo de coisa que eu detesto. Quatro caras brancos <risos> fazendo samba, sabe? Coisinhas de Ai, MPB Clever. geral. Tinha pois tudo. Eu
4: não eu fiquei na dúvida. Então, mas eu, eu fui eu gostei. com, eu gostei com gostei dois bastante. pés
0: atrás, e eu gostei bastante. Eu acho que a coprodução ali da, da Ana Frango bom. Elétrico fica bem explícita. Principalmente quando cai nessa coisa meio ritalia anos 70, um toquezinho de carnaval, acho as letras bem interessantes ali. E fiquei ansioso pra ouvir esse trabalho que vai sair na íntegra agora em fevereiro. O que eu não paro de ouvir é o aguardadíssimo primeiro disco da Amber Mark. Three Dimensions Uau! Deep, veio aí depois de cinco veio. anos de espera, valeu muito a pena essa espera. E é muito interessante como ela consegue transitar por muitos gêneros dentro da R&B de um jeito muito particular. Tem elementos de reggae, tem elementos de música eletrônica, assim, pistona mesmo. Tem aquela pegadinha de funk meio Janet Jackson ali no finalzinho dos anos 80. Ela é muito versátil e a voz dessa mulher é uma coisa absurda, então... Ela é braba. Valeu muito a pena, valeu muito a pena esperar. E uma coisa que eu gostei bastante é o Baco do Blues, com QVVJFA. Quantas vezes você já foi amado? Eu acho que nos últimos, desde que o Baco lançou, o Bluesman criou-se um ranço, assim, muito grande em cima dele. Ai, ah, Baco só faz música sobre sexo, sobre transar. Sim, ele transa, ele tá transando muito. Se eu fosse gostoso que nem ele, estaria transando também
4: ei, ei, mas... ei, Vamos empoderar as feias também. <risos> Começa <risos> por você, linda. Eu não, sou bonita. Tô tentando te hum. ajudar, te se
0: empoderar. É, mas eu gostei bastante <risos> do trabalho Linha. dele. Eu gostei que ele... Tem uma pegadinha, assim, de R&B com trip-hop. Gostei muito da escolha dos samples. Ele traz ali a versão de Lágrimas Negras da Gal Costa, que tá muito bonita. As músicas estão de um jeito muito gostoso, assim, muito bem ainda, trabalhadas. Gente. Eu acho que você… É o tipo de coisa eu que se fosse gostar. um artista gringo lançando, e é todo mundo, assim, falando… Ai, melhor coisa, fosse Gente, Frank mas Josh. eu gosto dele, é que a galera não, mas eu sei, russo, né? Eu não né? estou criticando você. É que sabe o que não, é, eu Isa… Ficou uma coisa tão chata É que aquele negócio do... que ele lançou no início licença, da quarentena é muito ruim. Não, aquilo lá é horrível, aquilo lá é
4: péssimo. Eu não, pelo então, amor mas de Deus. é que o disco anterior era bom, mas daí aquele veio era bem ruim. Mas aquilo lá você desconsidera.
0: <risos> aquilo a gente esconde na família. E depois
4: ele fez a fase que ele ficou é, desaparecido um tempo. Aí ele padronizou, fez o Instagram e agora ele reapareceu. É normal. que
0: tava uma coisa muito chata quando ele lançou esse disco. Por exemplo, tinha umas bichas no Twitter falando assim: ah, e ele colocou como fit a Gal Costa e não como eu sample. <risos> Mas eu gostei, gostei bastante do trabalho Eu acho que é pra isso É pra pegar essas gays ocupadas Que não estão assistindo BBB E fazer thread no, no Twitter Ai, Então funcionou
1: bom. bom gente, fechamos o nosso segundo bloco Bora então para o nosso terceiro e último bloco Você precisa ver isso Música
4: Chegamos então ao nosso terceiro bloco. Você precisa ouvir isso. Kleber, nos conte o que é este bloco. Nesse bloco são dicas
0: atemporais: pode ser série, filme, livro, coisas interessantes que a gente viu durante esses últimos dias de férias aqui Que quer é trazer para vocês. Boa! Você quer começar pra gente, contando o que você andava fazendo? Vamos lá, eu vou recomendar um filme e uma série que eu comecei a ver nesses últimos dias de férias. O filme se chama Come True. é do Anthony Scott Burns. Ele é um filme de terror, ficção científica, um terror psicológico. E uma história que me deixou muito preso, porque ela é muito misteriosa, tem uns elementos oníricos, um terror onírico muito interessante. O filme acompanha a história de uma menina, que é a Julia Sarah Stone, que ela tem problemas para dormir. Você aparentemente acha que ela está brigada com a mãe dela e ela começa a fazer parte de um estudo sobre o sono. E dentro desse processo de estudo sobre o sono, tem alguns elementos... É, que se aprofundam na psique dela, tem umas coisas meio de paralisia do sono, ele tem um fundo de terror que você fica muito em suspenso, você não sabe o que tá acontecendo no filme inteiro, a forma como o diretor trabalha lembrou muito o It Follows, assim, de tem essa coisa da luz neon, de você não saber pra onde você tá indo. E tem uma trilha que é toda trabalhada em sintetizador, que é muito bonita. Esteticamente, o filme é muito interessante. Pra quem gosta de filme de terror, mas tem medo de filme pesado, esse é bem levinho. Eu acho que ele é muito mais um mistério psicológico do que um filme aterrorizante. Hum. Então, vale muito a pena assistir. Se chama Come True e de série, eu comecei a ver uma coisa depois de 30 anos, que eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto, que é Arquivo X. Tenho gostado ah, muito, assim. Eu lembro de ter visto alguns episódios totalmente aleatórios, quando passava na Fox, passava Ai, na Record também. Ai, quando era criança, ficava com medo. Mas eu não entendia nada, assim, porque, tipo, é, via trechos, né? E aí eu comecei a ver um monte de gente falando, ah, eu acho que não vai, você não vai gostar, porque o ritmo é um pouco lento, é muito é, anos é antigo, 90. Né, mas... é. E eu gostei justamente por isso, assim, eu acho que é um outro ritmo, diferente das séries que a gente tá acostumado a ver hoje. Ah, é a estética é, bom, né? é dá, dá um es... perfeita. Ombreirona, é <risos> telefone celular que, com, que abre, que é gigante. Sim, isso seria demais. Demais, Cara, seria e ela tá tão lindinha, eu consigo entender como as pessoas se apaixonavam tanto pelo Mulder com ela, e ela, assim, no, nos anos 90, os dois estão ela muito é bonitos, perfeitos, ela é tudo, ela tem um carisma, um charme que é, tipo, inacreditável, assim eu e hoje tô... dizia, ela é
4: twitteira também é verdade <risos> e ela, é... ela adora twittar umas coisas meio maravilhosas de piroca, piroco, umas coisas assim, fantástico
0: é muito bom, é muito gostoso de assistir a minha série da noite, assim eu assisto um episódio e aí já vou para cama dormir, lindinha, vai mimir e é gostoso, assim, por... É, é, tenho me surpreendido bastante, assim. É, é, é um jeito de, de investigação muito diferente do que a gente tá acostumado com série de investigação sobrenatural hoje em dia. Então, pra quem não tem nada o que fazer aí, quer mandar numa série que tem... Tem muita coisa, são 10, 11 temporadas. Esca falar, falar vai
1: ano, vendo hein.
0: 20, então, eu vou ver o ano inteiro isso. Tem é. 24 episódios por temporada. Será meu assim.
1: alimento.
0: Meu alimento,
4: noite e dia. É isso. É, é. Boa, arrasou. Isadora, o que, que você anda assistindo, vendo, ouvindo, comendo?
1: Ai, gente, não anotei. Eu assisti muita coisa, muita coisa mesmo, mas não anotei muitas, não. Então, vou trazer, <risos> vou trazer aqui dois episódios. Lembra que eu falei daquela série Music Box, que tá na HBO, que é sim, pra sim. outros episódios? Eu assisti o do Distoque, lá de 99, e pirei. O babado. Babado todo. Aí, gente, eu assisti o da Alanis Morissette, o Jagged. É bom? Bem gostoso, amigo. Tá na minha tá. lista. É basicamente ali, é, refletindo desde o comecinho dela. Tipo, ela se descobrindo uma musicista, cantora. Aí até o estrelato. Aí mostrando, tipo, o quão gigantesco. Eu não tinha essa noção. Do quão absurdo foi o Jagged Little Pills, assim, tipo... Ela tocou na
0: malhação. É,
1: é, <risos> Amiga, tipo assim, Amiga,
0: mas... o Radiohead abria pra ela nessa época. É muito
4: real aparece,
1: isso. Aparece, aparece, aparece. É ela assim... vai
4: no Faustão e as pessoas ficam mostrando as tatuagens pra ela. E o Faustão, <risos> ô louco, mostra tatuagem pra Palanes É por tudo, cara. E,
1: e aí, tem tudo isso, assim, mostra até um... Ela na China, acho que é na China, se eu não me engano. E aí, tipo, um concurso de mini Alanis Morissette, sabe? É tipo aquelas coisas que, meu, imagina você pegar uma menina novinha que tá começando ali, no meio, né, um meio uma machista e tal, só ela também de mulher na banda. Aí, tipo, você vai pra China e tem umas meninas fazendo cosplay de você, cara. É muito louco sabe torneio assim enfim é, é é um bagulho maluco e é legal porque tem a Alanis contando tipo ela né hoje em dia tipo ela realmente tipo os relatos dela e tal eu achei bem bonito assim eu achei eu gostei do, do jeito que, que foi dirigido não chorei não chorei não choreistes choreistes não é acho que eu não e... Eu acho que eu não chorei. Não, mas eu, tipo, eu fiquei meio... Tipo, eu terminei assim, sabe? Tipo,
4: felizinha. É que faltou a cena em que o Mocotó, interpretado por André Marques, diz, gente, a Lana está <risos> aqui na, na academia. E aí ele sai, e, ele senta, e eles fazem uma roda de violão, e ela começa a tocar. Essa cena é tão
0: emocionante. Gente, o é Brasil é surreal. surreal.
1: O oh, Brasil não dá. O Brasil, é, o Brasil é surreal. E aí, o outro episódio do Music Box, que eu assisti... Eu assisti vários, e vou depois falar outros. Mas outro que eu achei bem legal é o Listening to Kennedy... Sim, Kennedy. Ele, uou. o. Menino, o menino do saxo ali. Gente, não fazia ideia do quão ridículo, Assim, que ele é ridicularizado, a gente sabe.
4: Ela ficou nervosa com o Kennedy.
1: Eu fiquei. Não, é sério, porque se vocês assistirem esse documentário, vocês vão entender. Porque eu fiquei meio mixed feelings, eu fiquei meio, pô, ele é charlatão, mas ele é gente boa, mas as pessoas são preconceituosas, mas ele é um trailblazer. Eu fiquei, tipo, meio, eu não sei o, o, o que que eu acho do Kennedy, entendeu? Mas aí, no final, eu meio que terminei, tipo, numa de esperança e eu fui ouvir, tipo, os Kennedy, cara. Eu garota, passei um dia, garota, eu passei um dia, tipo... A ah, vamos...
4: Omnicron é isso aí, eu do Kennedy é do que ele
1: eu ouvi uns quatro ou cinco alvos. Dali pro suicídio cara. é um pulo. Oh, mas de verdade, eu achei muito interessante é, como sociedade, assim, tipo, principalmente Estados Unidos. Não sei se eu, é. É que eu quero. Quero muito que as pessoas assistam, cara, mas é muito louco o, o ritmo que frenético do, do trabalho, o quanto isso impactou no sucesso do, do Kennedy. Tipo assim, o capitalismo exacerbado da década de 80 e 90. <risos> Sabe, tipo, é, cara, Você sabia é que
0: bizarro. a popularização do nome Kennedy no Brasil vem do Kennedy? É sério, amigo? Não, tô inventando. Agora. <risos> Você tá acreditando <risos> nas
4: coisas que o Cleveland fala? Ficou Nossa, é que nessa um eu, fiquei eu fiquei as meio Walt
1: Disney. <risos> mas, Sabe, Walt Disney. Disney. Mas poderia! É, o Kennedy. Kennedy. Que é? Esse eu fiquei cara, meio. É o Kennedy. Kennedy.
4: Kennedy. Kennedy. É o
1: Kennedy
4: favor, gente.
1: Ai, ah, essa você lacrou,
0: gostei. Ah, essa, senti você a me falta me
1: enganou dessas, direitinho. dessas
0: idiotices
4: é, de segunda noite
1: interações. Mas enfim, gente, tudo, assistam esses dois episódios depois eu conto mais.
0: E você, meu Arrasou. amigo Renan, escritor talentoso, uma pessoa
4: maravilhosa. Falsa. <risos> Falsa. É, a, apesar de não ouvir música e estar de férias, eu voltei ao meu lado crítica de cinema, então assisti filmes. Hum. É, eu, pra quase, avisar, chegou... eu
0: quase assinei o um Mubi nessas férias. Olha, falando oh,
4: de Mubi, chegou, chegou ao Mubi é, Titan que ai, é o filme que o Kleber tinha falado perfeito, aqui o ano passado. Tudo. Quem não assistiu ainda, é, pode assistir. Ai, nossa, ele é filme de rua francês, gente. <risos> então ele é bem é babado, gráfico, violento. Então é bom não assistir com a família. E se você também passa tá, mal, assiste. não assiste. Você vai ficar nervosa. Eu, assiste com os é, primos, os primos, não primos não mais novos vão adorar.
1: Da batedeira, tem muita tipo luz, assim? Aquelas...
4: Não, não tem muita meia. luz, mas não. tem coisas bem violentas. Tem e muito sangue, sexo. Assim. É.
1: Ah, tá.
0: Não tem
4: tanto sexo, tem mais sangue do que sexo.
0: Como não tem sexo? A mulher literalmente transa com um carro, né?
4: Ei, não mas tem, mas as partes de violência <risos> me incomoda mais do que sexo. Sexo, eu tô acostumada.
1: É, não. Só luz. Sabe aquelas luzes assim? Que não, fica... essas I... luzes não tem é, tanto. Não,
4: eu Passo mal. E além disso, eu assisti no cinema Benedetta. Ainda tá em cartaz em algumas ah. salas. É do Paul Verhoeven. É o mesmo diretor de Instinto Selvagem, de L, De o clássico ah, eu amo Ellie, é Showgirls.
0: <risos> e o... o clássico showgirls
4: <risos> eu amo ele que tá ele tá falando re...
0: todos showgirls
4: é que ele está sendo resgatado como um clássico cult saiu até pela é, Criterion é um isso e, enfim é, é um sério que saiu muito pela criterion? não né? não sei <risos> Que que essa informação que eu tem pra te assustar. Mas realmente tá sendo re, é, resgatado como um clássico cult, as pessoas têm amado hoje em dia. Mas enfim, o tópico não é show Não é isso. O tópico aqui é Benedetta, que é basicamente uma história real de uma freira é, lésbica, que ela é, começa a dizer em determinado momento que ela está passando pelas… Por contatos com, com Jesus, com Deus, e está passando pelas, pelos estigmatas que alguns, dois ou três santos só na história estiveram tiveram, que até as Chagas e tudo mais. E que aí, mentira! Isso, isso aí
0: nos anos 90 e 2000 tinha vários no, no Ratinho e no Gugu, pessoas passava com estigmatas. Passava só muito. Só
4: que elas não iam ter o que Benedetta tinha, que era muito sexo lésbico, <risos> sonhos com um Jesus gostosão cobras sendo assassinadas pelo Jesus e um do feito de Virgem Maria. Então esse filme é bem blasfêmia, meu é Deus bem pra tipo, assim, chocar sua tia Carola. <risos> Só que é super divertido, gente, você vê a história, você vê assim… Ai, nossa, filme clássico, ah, eu preciso ver isso da com meu avô e com a minha avó
0: agora, deve
4: ser… É muito uma... bom, eu dei muita risada, é muito engraçado. A Benedetta Mede seu louco, ela é muito safada, as atrizes são babados. E a Charlotte Hampton, que é uma atriz francesa babadeira, e está também <risos> belíssima, porque ela faz um papel, um papel que é tipo assim, é o mais realista possível, que é uma freira é, malvada, nojenta, que quer castrar a felicidade de todo mundo meu Deus, Enfim, gente, esse filme é por tudo eu que adorei que quem conseguia assistir no cinema ainda assista, ah. depois desceu os pulos, porque é muito bom. E além disso, eu assisti Pânico 5. Eu sei que se chama só Pânico, mas eu Ai, é você gostou! Você
1: gostou, Eu adorei, que
4: eu vi. é bem fan-made mesmo. Tudo. Ai, tá, que os atores brigaram, porque o Scraven não ia querer saber disso. Ah, tá, gente, mas ele morreu. Vamos viver a vida, vamos seguir aí. Viciado em viver. Filme. É pra ser divertido, não é pra ser tipo o, o novo coisa. Tanto que tem uma cena que a menina diz… Ah, eu gosto dos filmes do Jordan Peele. Ela fala, é, mas facada não é Jordan Peele, gata. Aqui é, é slasher, não é pra levar a sério, não é pra ter discussão. É, a gente quer ver gente morrendo, quer ter brincadeira, quer ter metalinguagem. E tem, e eu me diverti. E foi muito bom voltar ao cinema e ver uma coisa assim, que você se diverte muito, que você fica… Ai, que tudo! E você grita, você joga pipoca, <risos> e você briga com as pessoas na sala. Tudo de bom. E foi Experiência. assim, Experiência! Então,
1: Eu é, amo! É, experiências
4: boas de um filme pop. Então, quem não assistiu Pânico, assista. Quem não assistiu os outros, eles também estão agora disponíveis no Globoplay, os quatro primeiros. Quem nunca assistiu, assista na ordem, porque vale muito a pena. Eu adoro. É,
0: foi Boa. isso, isso. Que...
4: Comentários referentes
0: a duas últimas edições do programa. Na edição 177, eu perguntei qual música não pode faltar em um luau ou acampamento. E aí tem o um comentário aqui, ó, do Matheus Ernest, nosso querido apoiador que fala. <risos> não trago ouro porque ele não entra no céu. Gente, tem uma versão live dessa música com o Armandinho, é tudo. Ah,
1: eu imagino. Tem mesmo. Pior que tem, tocou muito na rádio, gente. Que loucura. Ai, tudo! Rodrigo Berg colocou aqui. Paisagem na janela, Lobordes. Ai, que delícia! Ele também
4: colocou. As maconheiros de plantão, maresia, sente a maresia. Uh, uh, uh.
0: Uh,
1: é isso, cachimbo da paz.
4: Ai, tem um recomendando Papas da Língua, eu sei. Isso é muito sul pra mim. Não, agora tá passando Páginas da Vida. E aí, tipo, não sei porquê. O Jaime Monjardim tava com a namoradinha no sul E aí ele comprou um CD do Papas da Língua Tem uns capítulos que toca inteira é nossa, Tipo, festa nossa, de 15 lá. anos Não da Marjorie isso. este ano eu E aí sei. tem eles ao vivo, live Fazendo o que é meu
1: Não é aquela, vou de ao céu Isso, essa é da novela, eu aqui novela
4: comigo.
1: Você aqui comigo Eu lembro muito
0: Na edição 179 Eu perguntei as pessoas quais são os discos Que eles gostam de ouvir Chapados o Alt Gus falou assim: eu ouvia muito o LP1 da FK Twigs e tudo que ela lançou não lançou. A Abra também, se fosse um Pokémon, seria do tipo planta. E a da Lisa
4: te deixa meio high society. Ai, meu
1: adorei Deus. adorei
4: que o arroba. Ih, gente, complicou, né? Voltamos pra Começou. essa fase. Que eu não sei Começou. Começou. Fuku Man DJ. DJ. Fuku Mandijay. DJ, obrigado, olha. Ele colocou assim: entre a. Entre, entre, nossa, completamente louca. Ele colocou assim, entre aspas, bate-papo, fecha aspas, que está me servindo aqui de material de estudos. É, Polícia Federal, não queira saber quais são os estudos. <risos> Muito bom, ele colocou. Sobre Rosie Murphy, indica um remix que é viagem certa. Rosie Murphy, un... Ih, gente. Essa, palavra, essa música eu nunca sei falar. Unput não vou conseguir falar.
1: <risos> Unpus quê?
4: Unputdownable. Acho que ah. é isso, né? <risos> Tom, The Mac Remix Bom 2022 a todos, gente Foi isso, eu já comecei <risos> travada aqui Eu sou o
0: Fack, No Twitter e no Instagram Dicas diárias de música todos os dias Durante mais um ano inteiro para vocês
1: <risos> Eu sou o Almeida Dora No Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter Gente, tem uma matéria bem legal, uma entrevista que eu fiz com o Thiago Amude. Quem não conhece, vá ouvir. Ele lançou um álbum em novembro chamado São, que é maravilhoso. Foi um papo bem, bem legal. Convido todo mundo a ler, tá lá no Monkey Pass. Também saiu o episódio que eu gravei com a Julia Mestre, lá na veneno.live, do meu programinha, né? De rádio, o Alan Together. Foi bem gostoso o papo também, gente. Ouça lá.
4: Eu sou Underline Guerra no Instagram e no Twitter. E nesse tempo de férias, eu também lancei um disco, olha que loucura. Ué! Não cantando, tá? É que não eu não sou cantora, eu sou apenas jornalista.
1: Ai, ah, esqueci de, de dar a dica. Ai, que inferno.
0: Porque só se fala de outra falar. coisa.
1: Ah, é, sim, tem versões maravilhosas.
4: O disco é se chama Futuro do Passado, as canções de Lulu Santos, é um disco de coletânea para celebrar os 40 anos de carreira do Lulu, e aí a gente chamou diferentes artistas jovens que a gente já tinha indicado no Quero Música Nova no Instagram, e eles fizeram versões, então tem gente como a Jennifer Souza, a Antônia Moraes… Muito a bonita, Balsa, as duas, a Dia, você falou Dadaque. direto
0: as duas favoritas minhas.
1: É muito lindo, eu amei
4: várias. A música da Jennifer Souza é tudo pra mim, ficou maravilhosa. É Enfim, Até vou o Lulu tá nas plataformas de streaming. Verdade. Tem algumas matérias que o Lulu conta as impressões dele e ele gostou de várias coisas. Ele ficou meio surpreso porque essas pessoas não estão no The Voice. Mas é isso. Hum, hum, hum. <risos> boa, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais
0: arroba VFSM em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita ouça os podcasts paralelos que a gente lança toda segunda-feira uhum. já rolou programa sobre Lana Del Rey, já rolou programa sobre Everything But The Girl Renan tá, tá preparando aí ó, um especialíssimo com três discos de uma cantora muito querida dele <risos> E tem muitas outras novidades vindo aí. 2022 está só começando, nossas férias acabam aqui, mas o programa, ó, só novidades. E se puder, apoie a gente no padrim.com.br/barra podcast VFSM. É muito importante, é o que mantém o nosso podcast vivo, com as coisas sendo publicadas. Normalmente os ouvintes ouvem tudo antes e participam aqui das gravações ao vivo mais uma vez, muito obrigado ao Keiones, ao Fabrício Neri Jefferson Que o ano começou eles já estão aqui com a gente muito obrigado a você pela sua audiência e até a próxima edição tchau, tchau tchau, tchau. alô galera, de, galera cowboy, de cowboy de cowboy, de cowboy é o remix de,
4: de cowboy é a versão da Angelabes Marcos eu amo